0: Antritta radio. Liden som väcker din kär. Kroppens teologi, en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot te in me omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 17. Sakrament og mysterium. Ekteskapet i Guds plan. Katekesene 94-102. Del 1. Mysteriet skjult fra opphavet av. Katekesene 94 og 95. I vilken forstand kan vi snakke om ekteskapet som ett ursakrament? Uresakrament. Hva er forholdet mellom denne statusen som ursakrament og statusen ekteskapet har som et av kirkens syv sakramenter? Og hva er forholdet mellom begrepene sakrament og mysterium? I hele denne episoden skal vi se på vad det vil si at som en del av Guds plan for menneskeheten fra opphavet av, kan sies å være både ett sakrament og mysterium. I forrige episode så vi på Efesierbrevet kapittel 5 versene 21 til 33 som etablerer en analogi mellom Kristi kjærlighet til kirken og mannens kjærlighet til sin hustru. Analogien mellom Kristi kjærlighet og ekteskapets kjærlighet belyser på samme tid ekteskapets betydning og Kristi frelses mysteriums betydning. I denne første delen av episoden skal vi se på hva Pave Johannes Paul II sier om begrepene sakrament og mysterium. Deretter utprodderer vi hva ekteskapsanalogien betyr i Efesebrevet med den klangbundet har i den gammeltestamentlige profetlitteraturen. I neste del ser vi mer på vad det vi si at ekteskapet er ett ursakrament. Allt i förra episoden såg vi at begreppene sakrament og mysterium ikke er synonymer. Ordene er fra henholdsvis latin og gresk, sacramentum og mysterion. Paven har en fyldig fotnote som nærer forstå opprinnelsen til begge ordene. Ordet mysterion betyr opprinnelig hemmelighet eller det som er skjult, men som paven påpeker antar det i nytestamentlig sammenheng også en en ny betydning. Mysterier nettop Guds skjulte plan fra evigheten, men oppfylt og åpenbart for oss ehm i Kristus, gjennom Kristi åpenbaring. Ordet dukker opp i flere av Paulus brev som på slutten av Romerbrevet kapittel 16 versene 25, 26 hvor Paulus skriver om eh, Kristi Jesu Kristi forsynnelse i henhold i åppenbaringen av det mysterion, som var holdt skjult i lange tider, men nå er blitt åpenbart. I Efeiterbrevet er mysterion identifisert både med evangelia og med Kristus selv, i ulike kontekster. Mysteriet betegner i denne nye eh, kristne ordbruken, Guds frelsesplan, og dermed altså de de händelser i frelseshistorien som åpenbarer Guds skjulte vilje for menneske. I den latinske verden ble mysterien oversatt både til mysterium, men også stadig ofte til sacramentum. kanske till del som et forsøk på å ta avstand fra noen av senantikkens historier. Hedenske, mysterie-religioner. Ordet sacramentum har en særskilt etymologi, sier Paven. Opprinnelig betegnet det ordet den militære eden som en romersk soldat avla. Gjennom eden ble soldaten innviet in i et nytt liv, hvor man tjente herren på en trofast måte selv inntil døden. Og kirkefaderen Tertullian er kjent for å begynne en bevisst bruk av dette sakramentum-begrepet, og han viste nettopp til at disse tingene kan også sies om de kristne så såkalt initiasjonssakramenter, de innviende sakramenter, dopen, fermingen og eukaristien. Dermed får Sakramento en dobbelt betydning. Det peker både på Guds frelsesplan i Kristus og på de konkrete uttrykk for denne nåden formidlet gjennom kirkens ehm nådemidler nådetegn sakramentene. Och senare teologer utvidgade begreppet utifrån eh bägge betydningsnivåer. Eh med skolastiken sker det en en ändring. En Den skola, skolastiske grunddefinitionen av ett sakrament er att det er ett signum efficas Cax gratia, altså et virkningsfullt tegn på nåde. Og disse nådetegnene er de som formidler nåde og ja, altså bidrar til menneskets helliggjørelse. Denne snevrere definisjonen av sakrament dominerte fra senmiddelalderen senmiddel av, og det var knyttet til den systematiske beskrivelsen av kirkens syv sakramenter. Under det andre Vatikan-konsil gjorde en bredere definisjon av sakramentsbegrepet seg gjeldende på ny, sier Paven. Og det ser vi både i konstitusjonen om liturgien, Sacrosanctum Concilium, men fremfor alt i konstitusjonen om kirken, Lomengensium. Lomengensium beskriver kirken som frelsens universelle sakrament, og et eh, sakrament er, et tegn og middel til en nær med Gud, og til hele menneskeslektens enhet. Det var fra den første paragrafen. Her må sakrament forstås i analogisk forstand, sier paven, og uavhengig av de syv sakramenter innstiftet av Kristus som kirken forvalter til menneskenes heliggjørelse. Paven sier, Bemerker til slutt i fotnoten her at han selv kommer til å anvende begrepet sakrament i tråd med den opprinnelige betydningen av ordet, Alltså som oppfyllelsen av den evige gudommelige planen for menneskehetens frelse, eller åpenbaringen av den. Og dette er en viktig bemerkning som selvfølgelig plasserer Paven teologihistorisk, og han er en sønn av konsile som han deltok i. Men det hjelper oss også til å forstå hvor han ønsker å føre oss i fortsettelsen. Helt i begynnelsen av Efeser-brevet leser vi om hvordan Gud har utvalgt oss fra før verdens opphav til å bli hans adoptiv barn gjennom Jesus Kristus. Som vi har sett, er dette evige mysteriet blitt realisert i historien gjennom oppenbaringen i Kristus. Vi snakket om det i forrige episode. Resten av brevet dreier seg ø, til synelaten om moralske befalinger til ulike ulike grupper innenfor kirken. Men vi må merke oss, sier Paven, at forfatteren av Efese-brevet stadig vender tilbake til, til opprinnelsen, til begynnelsen av brevet, men til eh, begynnelsen på det hele, nemlig mysteriet. Mysteriet som nå er blitt åpenbart og er virkningsfullt eh, i mennesker gjennom toppen snådet. Å være en kristen er ikke bare knyttet til oppenbaringen i Kristus som vi så mottar i tro, men å være en kristen eh, betyr også å være innlemmet i den sakramentale orden, sier paven. Det fremfor alt Kristus selv som er kjernen i mysteriet. Begynnelsen av Efeser-brevet fremhever hvordan det er i Kristus at hele menneskeslekten, før skapelsen av verden, er blitt utvalgt predestinert. Og det er, som vi så i forrige episode, grunnlaget for analogien mellom kristi kjærlighet til kirken og mannens og konens kjærlighet til hverandre i ekteskapet. Paven inviterer oss til å trenge dypere inn i dette mysteriet på bakgrunn av ekteskapsanalogien. Som man sier er ikke Feserne 5, 22-33, som vi holder under lupen her, en tekst som kommer ut av det blå. Den har en forhistorie og konkrete forbilder i det gamle testamentets visdoms- og profetlitteratur og eh, dets poesi. Flere av profetene snakker om Guds kjærlighet til sitt folk ut fra en slik ekteskapsanalogi. Vi skal også komme tilbake til særlig Hosea senere i onsdagskatekesene. Paven fokuserer her på ett tekststed fra profeten Jesaja, eh, Kapitel 54 versene. 1 en til ti. Det versene fire til ti, 4 til ti. Hær ikke red, du skal ikke bli til skamme. tilskamme. Lade ikke udmyke, Du skal ikke bli vanæt. For din ungdomsskam skal du glemme. Din enkestans van erre skal du ikke l lere huske. For han som skapte dig er din ekkte man. Herren over herskarene er hans namn Han som løser dig ut er Israels helge. Han som kalles hele jordens Gud. Forlatte og sorgfulle kone, Herren kaller på dig Kan en forkaste sin ungdomskone, sier din Gud. Ett lite øyeblikk forlot jeg dig men i min store barmertighet tar jeg deg tilbake. Mens harmen flommet, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk. Men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg, sier Herren som løser deg ut. For meg er dette som noe av flommen. Slik jeg sverget at noe av flommen aldri mer skulle komme over jorden, slik sverger jeg nå at jeg aldri mer skal bli harm på deg og tro deg. For om fjellene viker og haugene vakler, «Skal min godhet aldrig vike fra dig. Min fredspakt skal ikke vakla, sier Herren som viser deg barmertighet. I denne teksten finner vi, sier Paven, ikke noen av de fordømmelsene av Israels utoskap, som vi finner oss noen andre profeter som Hosea og Ezekiel. «Her er Guds ufraviklige kjærlighet.» Um, i fokus. Uttrykt som en brudgomskjærlighet for sin kone. Han lover å være trofast mot henne for alltid, selv om fjellene viker og haugene vakler. Paven viser hvordan teksten presenterer Gud ikke bare som skaper, men som forløser. Han som skapte deg er din ekte mann, står det. Og han som løser deg ut er Israels helge skaper og forløser. Paven sier videre at det er en parallell her mellom Gud som en ekte mann og Gud som en forløser. Og det ser vi særlig i lys av Efeser-brevet. I første kapittel der leser vi at sønnen er den som frelser oss gjennom sitt blod. Den samme sønnen, leser vi mot slutten av brevet, elsket kirken og ga seg selv for henne. Det er i kapittel 5. At sønnen i seg selv på denne måten for kirken er altså et, et bilde på frelsen, eller en analogi. Dermed ser vi hvordan Guds skaperen også er forløseren, og nettopp gjennom at han er man og at hans kjærlighet for kirken til kirken er en spesifikt ekte skapelig kjærlighet. Som paven sier er dette mysteriet så vidt skissert eh, hos Jesaja, eh, mens i Feserbrevet er det helt avdekket men det forblir selvsagt ett mysterium. Brevet viser att det er en teologisk distinksjon mellom mysteriet som er skjult i Gud fra opphavet av, fra evighet av, og den historiske aktualiseringen av dette mysteriet i Kristi inkarnasjon og i kirkens liv. Og ekteskapsanalogien viser først og fremst til denne sist nevnte dimensjonen. Den historiske aktualiseringen. Den viser til Guds kjærlighet til sitt folk, helt fra de første mennesker, skapt i kjærlighet, genom hele historien med Guds folk i den gamle pakt, hvor Gud stadig gjenoppretter sin pakt, og på en definitiv måte genom Guds selvoppenbaring i Jesus Kristus, som også innlemmer alle verdens folkeslag i pakten. Paven sier Citat: «Analogien med ekteskapelig kjærlighet lar oss forstå et stykke på vei det mysterium som var skjult i Gud fra evigheten, og som realiseres i Kristus som den kjærlighet som hører til en fullstendig og ujenkallelig gave av seg selv, av Gud til menneske i Kristus.» Sitat «Slutt» Her ser vi den teologiske, teologiske og særlig kristologiske forankringen for ekteskapelig kjærlighet, som vi skal bruke mye mer tid på i senere episoder til å utdype. Ekteskapelig kjærlighet er ett uttrykk for den kjærlighet som Gud har elsket oss med først. Analogien beskriver, som sagt, en realitet. Analogien er ikke bare en metafor, en slags poetisk vending. Den beskriver ekteskapelig kjærlighet som en gave som er, som paven sier, total og ujenkallelig. Og denne analogien går altså to veier, som paven alt har sagt. Den lar oss forstå både det nådens mysterium som var skjult hos Gud fra evighet av og åpenbart i Kristus, og ekteskapet mellom mennesker i historien her og nå og som vi har sett var rekteskapet der allerede fra menneskets skapelse av. Dette betyr inntet mindre att citat, «den evige kjærlighetsplan er blitt transponert in i den historiske dimensjonen og gjør den til grunnlaget for hele den sakramentale orden». Citatslutt. For å uttjekke dette med andre ord kan vi si at «kjærligheten mellom mann og kvinne» Tog alt ved menneskehetens begynnelse, den form som Gud selv elsket menneskene med. Han fortsatte å elske oss med en ekteskapelig form for kjærlighet, og på en definitiv måte i selvoppenbaringen i Kristus. Det er også på dette grunnlaget vi kan kalle ekteskapet for et ursakrament, og i tråd med den opprinnelige, analogiske betydningen av sakramento, som den historiske oppenbaringen av Guds evige plan for menneske. Los oss i neste del se på vad det vi si og kalle ekteskapet for et ur-sakrament. Gloria Patri et Filio et Spirito i Sancto, Sicuterat in Principio et Nunc et Semper, et in Saecula Saeculorum. Amen.